0: Muchísimas gracias. Muy bien, te invito a buscar tu Biblia. Estamos en Santiago, capítulo 4. Pero antes de abrir las Escrituras, vamos a orar que Dios abra nuestro corazón para poder entender las Escrituras, pero mucho más importante, para poder obedecerle. Hermana Adela... ¿Podrías guiarnos en oración?
1: Y cómo no. Oremos. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia para agradecerte porque un día decidimos seguirte. Porque así tuvimos la promesa de ser transformados. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener siempre presente que sos el Dios de lo imposible que tu fidelidad es grande, aunque la nuestra a veces falle. En estos momentos, Señor, que nos disponemos a leer y estudiar tu palabra, te pedimos que nos ilumines para que esa decisión que tomamos cada vez se afirme más y también la fe que tenemos en vos. Te pedimos, Señor, tu compañía, te abras nuestros corazones y nuestras razones para que podamos estar atentos a tu palabra y que guíes a tu siervo, que en estos momentos lo va a explicar. Gracias, Señor, porque estás y porque nos acompañas siempre. En tu nombre, amén.
0: Amén. Muchísimas gracias. Muy bien. Te invito a abrir tu Biblia en Santiago capítulo 5. Antes de que me olvide, damos gracias al Señor por los cumpleaños que hemos tenido esta semana en nuestra iglesia. Nuestra hermana Adela, que acaban de escuchar la orar, años el martes. Nuestra hermana Silvia, cumpleaños el viernes. Yo no sé por qué no estaba en mi, en mi calendario, pero muy, pero muy feliz cumpleaños. Y hoy es el cumpleaños del matrimonio Alcaraz. Hoy cumpleaños el matrimonio, o como le decimos, el aniversario. Así que muy, pero muy feliz aniversario a, a nuestros amados familia Alcaraz. Dios les dé un hermoso día. Y qué bendición que es cuando tu aniversario cae en el Día del Señor. Así que espero que lo hayan disfrutado y lo sigan disfrutando grandemente. Muy bien, Santiago. Capítulo 4. Vamos a ver hoy desde el verso 13 hasta el verso 17. Terminamos el capítulo y gracias a Dios por eso. Recién hablaba con con mis hermanos acerca de cuál era su parábola favorita. Y quiero compartirles cuál es la mía. Ellos ya lo saben. Es la parábola del sembrador. Comienza el Señor Jesucristo diciendo, el sembrador salió a sembrar. Ah, oh, me encanta esa parábola. Está en Mateo capítulo 13. Y sea que Santiago la haya escuchado de la boca del Señor, tal vez en el hogar, un hermano nos hacía notar de que como medio hermano del Señor Jesucristo, habrá tenido conversaciones espirituales con el Señor Jesucristo en la casa de sus padres. Tal vez la escuchó en ese lugar. O tal vez la escuchó cuando Jesucristo la relató ahí, en la playa. O tal vez la escuchó años más tarde, de la boca de alguno de los discípulos. No, no sé de qué manera la haya escuchado, pero es difícil no ver la influencia de la parábola del sembrador en esta porción de las Escrituras. Así como hay cuatro tipos de tierras o corazones donde la palabra es sembrada, también hay cuatro maneras en las que podemos enfocarnos en la voluntad de Dios. Quiero ver con vos eso. En Santiago capítulo 4, ruego hayas llegado, del verso 13 en adelante. La primera verdad, la primera manera en la que nosotros podemos acercarnos a la voluntad de Dios, lo vemos del verso 13 hasta el verso 14, donde dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Lo hacen de manera imprudente. La primera manera en la que se acercan a la voluntad de Dios, que nos ve Santiago acá en capítulo, 13, eh, perdón, capítulo 4, del verso 13 en adelante, es buscar la voluntad de Dios de manera imprudente, no buscarla es imprudente no buscar la voluntad de Dios para su vida es imprudente leemos en el verso 13 vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no saben lo que será mañana porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El primer enfoque negativo a la voluntad de Dios es el de quienes no toman en cuenta a Dios en sus vidas. Vamos ahora, le dice Santiago. Este es un llamado de atención fuerte. Es como quien golpea la mesa para llamar la atención. Vamos ahora. Solamente se encuentra dos veces en, el, en las Escrituras. Las dos veces en el Nuevo Testamento y las dos veces en el Libro de Santiago. La primera acá en el capítulo 4, verso 13, y la segunda es en el capítulo 5, en el verso 1, cuando se refiere a los ricos. Vamos ahora, ricos. Estos que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, literalmente lo que está diciendo es los que están diciendo. No solo los que dijeron. Vamos ahora a los que decís, y lo dicen de manera constante. Este es un patrón de conducta racional, intencional y constante. Y fíjense la presunción de estas personas. Fíjense en el plan de negocios que tienen. Ellos dicen, hoy y mañana escogieron su propio tiempo. También escogieron su propio lugar. Dice, iremos a tal ciudad. La eligieron ellos. Escogieron su propia duración. Dice, y estaremos allá un año. Ni menos, ni más de eso. En este plan de negocios, ellos escogieron su propia empresa. Dice, y traficaremos. La palabra traficaremos, la idea es que van y comercializan lejos de donde salieron. Es decir, de manera itinerante. Ellos eligieron su modelo de empresa. Ellos escogieron su propia meta y ganaremos, hablando de dinero. Traficaremos y ganaremos. Mi pregunta es, ¿dónde entra Dios en esta planificación tan cuidadosa? No está. No está Dios en la planificación de estas personas. Estos que no buscan la voluntad de Dios planifican y no tienen en cuenta a Dios. Y es eso justamente lo que molesta a Santiago. Es curioso, son cinco acciones. Su propio tiempo, su propio lugar, su propia duración, su propia empresa, su propia meta. Me hace acordar a los cinco verbos que salieron de la boca de Satanás en Isaías capítulo 14. En Isaías capítulo 14, en el verso 13 y verso 14... Satanás dijo, dice, tú que te decías en tu corazón, hablándole a Satanás, subiré al cielo, la primera acción, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, segunda acción, y en el monte del, te- del testimonio me sentaré, tercera acción, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré, cuarta acción, y la última, y seré semejante al Altísimo. Esa lengua presuntuosa, esa lengua orgullosa de Satanás, se puede ver en las acciones de estas personas. Es curioso que sean cinco. Igual que estos que eligieron su tiempo, su lugar, la duración de su empresa, su empresa y la meta de ganar dinero. Santiago no tiene nada en contra de ganar dinero de manera legítima pero estas personas querían hacerlo a toda costa, a como dé lugar. En solo un año nos queremos salvar. Dios no entraba en sus planes. Y no buscar la dirección de Dios, no buscar la voluntad de Dios en nuestros planes es totalmente imprudente. Santiago no nos deja diciendo esto está mal y nada más. Nos da también... La razón por la que esto es imprudente. La primera razón es que todos ignoramos el futuro. Todos, absolutamente todos nosotros ignoramos el futuro. Verso 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. No tienen idea lo que va a ser mañana. Ustedes planifican de acá a un año y quieren elegir el tiempo en que van a ir, el lugar, la duración, la empresa, la meta que tienen, que es solamente ganar dinero a como sea, pero ustedes ignoran el futuro. No sabéis lo que será mañana. Tanto incrédulos como creyentes desconocemos el futuro. Esa es una verdad. La diferencia es que el creyente tiene la seguridad de que el soberano Señor va a obrar para su bien. Romanos 828 lo sabemos de memoria, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, las que vengan en el futuro, todas las cosas, les ayudan a bien. Hay una, hay una historia, eh, una historia judía que es bastante conocida, sobre un rabino que cruzaba la plaza de un pueblo todas las mañanas de camino al templo para orar. Una mañana, el, un gran soldado cosaco ruso, que estaba de muy mal humor, lo abordó y le dijo, oye, Rabino, ¿a dónde vas? El Rabino contestó con tanta tranquilidad y le dijo, no lo sé. Esto enfureció al soldado. ¿Qué quieres decir con que no lo sabes? Todas las mañanas, durante 25 años, has cruzado la plaza del pueblo y has ido al templo a rezar. No me engañes. ¿Por qué me decís que no lo sabes? Agarró el viejo rabino por el abrigo y se lo llevó a la cárcel. Justo cuando el cosaco estaba a punto de empujarlo hacia la celda, el rabino se volvió a él y le dijo en voz baja, ¿No te lo dije? No lo sabía. No sabemos lo que va a ser el día de mañana. No sabemos al despertarnos cómo va a terminar el día. No lo sabemos. Pero sabemos de que Dios es el soberano. Y aunque ignoramos el futuro, podemos confiar en Él. La primera razón por la que no buscar la voluntad de Dios es imprudente es que todos ignoramos el futuro. No sabéis lo que será mañana. La segunda razón por la que es imprudente no buscar la voluntad de Dios es que la vida es breve. Oh. Si hay algo que nos recordó la pandemia... Es que la vida es breve, que somos peregrinos, estamos de paso. En Santiago capítulo 4 dice en el verso 14, la segunda parte, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Responde, ciertamente es neblina. La palabra que utiliza ahí es vapor. Es un vapor. Que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece es pasajera esta vida no se trata de nosotros la historia de la humanidad no se trata de nosotros la vida es un vapor es breve cuando yo era chico recuerdo cuando iba al colegio en la mañana tal vez te ha sucedido, tal vez te esté sucediendo en este invierno que uno sale afuera y uno respira Y se ve el vapor que uno respira. Pero uno no lo puede guardar, uno no lo puede atrapar, es breve. Las Escrituras dicen, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hay una historia que me gusta. Está en en el libro que se llama Loco Amor de Francis Chan. Él dice, en el segundo capítulo, cuenta esta historia, dice, Stan Gerlach, un exitoso hombre de negocios que era muy conocido en la comunidad, Stan estaba dando un elogio en un funeral cuando decidió compartir el Evangelio. Al final de su mensaje, Stan les dijo a los asistentes, nunca sabes cuándo Dios va a tomar tu vida. En ese momento, no habrá nada que pueda hacer usted al respecto. ¿Está preparado? Eso fue lo último que dijo. Entonces, Stan se sentó, se cayó y murió. Su esposa y sus hijos intentaron reanimarlo, pero no hubo nada que pudieran hacer, tal como Stan había dicho unos instantes antes. Nunca olvidaré recibir esa llamada telefónica y dirigirme a la casa de los Gerlach, la esposa de Stan, Susie, estaba llegando a su casa, me dio un abrazo y lloró. Uno de los hijos, John, salió del auto llorando y me preguntó, ¿Escuchó la noticia, pastor? ¿La escuchó? Estoy muy orgulloso de mi papá. Él murió haciendo lo que más le gustaba hacer. Le hablaba a la gente sobre Jesús. La vida es breve. Lo que dice Santiago es cierto. La muerte puede llegar en cualquier momento. O Cristo podría venir por su iglesia en cualquier momento. O cualquiera de otras 100 cosas podría pasarnos en cualquier momento. Cosas buenas, cosas malas. Entonces, ¿a dónde voy? Como le preguntaron al, al Rabino, no lo sé. No sé lo que va a ser el día. No sabemos cómo va a terminar este día. Pero mientras Dios esté conmigo, Realmente no importa. La segunda verdad acerca de la voluntad de Dios que encontramos en Santiago, lo vemos en el verso 16, y es que rechazar es la voluntad de Dios, es arrogante. Rechazar la voluntad de Dios es arrogante. El segundo enfoque negativo de la voluntad de Dios son los que no niegan a Dios, pero tampoco están muy interesados en sus planes. En el verso 16 leemos, Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Pero ahora os jactáis. Esa palabra es eh, presumir, es alardear con las palabras. Os jactáis. Sería como alguien que es un fanfarrón, pero con sus palabras, dice, o jactáis en vuestras soberbias. Esa palabra es una arrogante pretensión. Es fascinante esta palabra, es la palabra a la sonella. Aparece solamente dos veces en el Nuevo Testamento. La primera acá, en Santiago capítulo 4, verso 16, estas soberbias. La segunda está en primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Se habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. La misma palabra que acá se traduce soberbia, la vanagloria de la vida. Me gusta cómo lo dice John MacArthur en su comentario de la epístola de Santiago. Dice, a la sonella esta palabra, soberbias, viene de una raíz que significa vagar o vagabundear y refleja la ausencia de pretensiones. Se usa a veces para describir a los charlatanes que viajaban por esos lugares vendiendo artículos falsos, tomando en conjunto las dos palabras, esto de jactarse y ser soberbio, retratan a alguien que alardea con ostentación de algo que no tiene y que tampoco puede obtener. Esa es la soberbia, dice Santiago de los que niegan la voluntad de Dios. Toda jactancia semejante, dice la segunda parte del verso 16, es mala. Toda jactancia semejante, vana, arrogante y necia como esta, es mala. Esa palabra mala es la misma palabra que se utiliza como título de Satanás. Esta palabra mala la encontramos en los evangelios. Y es el título de Satanás, cuando dice, por ejemplo, en Juan 17, 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La misma palabra, poneros, la misma palabra, y también se puede traducir del maligno. No te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del maligno. Y varias veces más, se lo ve a Santiago con este mismo título. Malo. Este jactancioso pecador original, que es Satanás, lo vimos jactándose, ¿se acuerdan? En Isaías capítulo 14, en el verso 13 y 14, pero no vimos cómo él terminó. En el verso 15, este Satanás que dijo que subiría a los cielos, que junto a las estrellas de Dios iba a levantar su trono, y en el monte del testimonio dice me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, dijo Satanás, y seré semejante al Altísimo. En el verso 15 de Isaías 14 dice, más tú derribado eres hasta el Seol. Y desde el verso 15 hasta el final del verso 20, la humillación de Satanás se hace evidente con esas preguntas retóricas. Si lo quieren leer, está allí. Isaías capítulo 14, versos 13 en adelante. Toda jactancia del que rechaza la voluntad de Dios, esa arrogancia es mala. Es mala. Así como Satanás fue condenado por su arrogancia, Aquellos que rechazan la voluntad de Dios, imitando el pecado de Satanás, pueden también sufrir su misma condena. La tercera verdad que presenta el texto es que la desobediencia a la voluntad de Dios es pecado. Lo vemos en el verso 17. Desobedecer la voluntad de Dios... Es pecado. Es decir, los que son culpables del tercer enfoque negativo a la voluntad de Dios afirman la existencia de Dios y reconocen que la voluntad de Dios es algo bueno, pero entonces desobedecen. Desobedecen. En el verso 17 leemos que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado es pecado, el que sabe hacer lo bueno, el que sabe qué es lo que Dios quiere de él y no lo hace, le es pecado. Ah, pero pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Cuando era yo joven, adolescente, era común orar por saber cuál es la voluntad de Dios, y queremos saber la voluntad de Dios, y se había tornado una manera mística de buscar la voluntad de Dios. Pero las Escrituras nos dicen cuál es la voluntad de Dios. Es voluntad de Dios, por ejemplo, que las personas se salven. En 1 Timoteo capítulo 2, en el verso 4, leemos, y está también en tu pantalla, que el cual quiere Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que las personas se salven. Es voluntad de Dios que las personas salvas sean llenas del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, verso 17, también está en tu pantalla. Leemos, «Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor». No os enviaréis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Dios quiere que las personas se salven, es su voluntad. Es la voluntad de Dios que las personas salvas sean llenas del Espíritu Santo. Es la voluntad de Dios que estas personas se santifiquen. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, leemos, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación es la voluntad de Dios que seamos salvos, que seamos llenos del Espíritu Santo, que nos santifiquemos, que seamos sumisos unos a otros. En 1 Pedro capítulo, 3, capítulo 2, perdón, verso 13 en adelante, dice, Por causa del Señor someteos a toda institución humana, a toda institución humana, está hablando de la sumisión y más adelante, al final del pasaje, dice porque esta es la voluntad de Dios que haciendo el bien haga callar la ignorancia de los hombres insensatos. La mutua sumisión es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios como leemos en 1 Pedro también, pero en el capítulo 3 de que suframos. ¿Les gusta escuchar eso? Ah, no me gusta decirlo. Pero las Escrituras dicen, en 1 Pedro capítulo 3, verso 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hay veces que es voluntad de Dios, que sus hijos, salvos, llenos del Espíritu Santo, que buscan la santificación y que se someten unos a otros, sufran. Es su voluntad. Puedo ver a estos de la Iglesia Universal que dicen, pare de sufrir, queriendo arrancar estas hojas de la Palabra de Dios. Hay veces que sus hijos sufren, pero a la persona que obedece estos cinco aspectos de la voluntad de Dios, la Biblia dice, a estos que están sumisos, a estos que han sido salvos, llenos del Espíritu Santo, que buscan la santificación, y que en algunos momentos, si es la voluntad de Dios, están dispuestos a sufrir. Nos dice que podemos deleitarnos a sí mismo en Jehová. Y Él puede concedernos las peticiones de nuestro corazón. Ah, pero antes de que esto suceda, ¿recuerdan los versos anteriores que compartió nuestro hermano Fernando? Debemos confiar en el verso anterior. Y en el verso siguiente, en el verso 5, debemos encomendarnos a Él. Pero cuando lo hacemos y nos deleitamos en el Señor, entonces Él pondrá el deseo en nuestro corazón de hacer lo correcto. Y luego Él cumplirá ese deseo por hacer lo correcto. Los que conocen la voluntad de Dios tienen la responsabilidad de obedecerle. Y si no lo hacen, Dicen las Escrituras, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oh, Pastor, yo esto que está diciendo no lo había escuchado, pero son muchos pasajes, puedo llegar a, a, a confundirme. Bueno, si querés estar en el centro de la voluntad de Dios, te invito a que vayas al centro de la Biblia que tenés ahí en tu, en tu hogar. Podés recordarlo de memoria, también va a estar en la pantalla, En el Salmo 118, ese es el centro de de la Biblia, y el centro de ese Salmo es el verso 8. Ahí dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. La voluntad de Dios es que confíes en el Señor, que confíes para salvación, que confíes para ser lleno, inundar tu mente y tu corazón de la Palabra de Dios, que confíes en tus decisiones, que confíes al someterte esposa a tu esposo, esposo al Señor, y todos sometiéndonos unos a otros, que confíes, incluso cuando, si es la voluntad de Dios, nos toca sufrir. Mejor es confiar en Jehová. Hermanos, necesitamos buscar la voluntad de Dios. No solo para conocerla, no solo para estar informados. Necesitamos buscar la voluntad de Dios con el firme propósito de obedecerla. ¿Cuáles son los planes del Señor en tu vida? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para, para tu vida y que no querés realizar? Eso que Dios te está llamando a hacer y no querés hacer. Mejor es confiar en Jehová. El pecado de este tercer grupo es en realidad la más grave de todas las demás. El primer grupo no le interesaba el Señor. El segundo grupo sabía que Dios existía, pero no le interesaban sus planes. Este tercer grupo conoce al Señor, entiende que sus planes son lo mejor y así todo lo desobedece. Me hace acordar al siervo infiel que el Señor Jesucristo nos relata en Lucas capítulo 12. Jesús dijo de este siervo infiel que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad y este siervo infiel iba a recibir muchos azotes. No quisiera que tengas que pasar por algo así. No quisiera que como a Jonás, que Dios le mandó a hacer su voluntad, y empecinado, se fue en otra dirección. Jonás terminó haciendo la voluntad de Dios, pero no sin antes haber pasado por un mal momento. La cuarta verdad que presenta el texto acerca de la voluntad de Dios es que aceptarla es una bendición. Necesitamos volver dos versículos hacia atrás, hasta el verso número 15. Y en lugar de este ateísmo práctico del primer grupo, en lugar de este ateísmo propio de, yo creo en Dios a mi manera, del segundo grupo, o en lugar de esta desobediencia descarada que acabamos de ver, Santiago nos da a que tengamos esta última respuesta a que nosotros podamos decir, como en el verso 15, si el Señor quiere, si el Señor quiere, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. La forma del verbo traducido decir muestra que la sumisión a la voluntad de Dios debe ser algo habitual, en lugar de lo cual debierais decir, normalmente, comúnmente todos los días si es posible a cada momento si el Señor quiere y fíjense lo que sigue viviremos si el Señor quiere viviremos si estás escuchando este sermón sea que lo estés haciendo en vivo o que lo hagas en, en la semana o que te hayas cruzado con él en internet por alguna causalidad Necesitas agradecer al Señor porque estás vivo. Él quiso que estés vivo. Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Estamos respirando su aire. Le pertenecemos a Él. Todos los aspectos en nuestras vidas y en cada decisión que debemos tomar, la respuesta del creyente es decir, si el Señor quiere. Digámoslo de una manera sencilla. La voluntad de Dios es fundamental para cada plan que tengas en tu vida. Debe ser fundamental para cada proyecto que tengas en tu vida. Si el Señor quiere. Pablo, el buen amigo de Santiago, lo decía de manera normal. Por ejemplo, en Primera de Corintios. Hay muchos ejemplos. Pero vamos a tomar solamente este. En Primera de Corintios, capítulo 4. Capítulo 4. En el verso 19, él les dice a los corintios: pero iré pronto a vosotros, ¿qué dice? El si el Señor quiere. Yo quiero ir. Ah, he escuchado los líos que hay en esa iglesia. Y quiero ir. Pero todo si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Y era tan normal para Pablo descansar en el Señor. Que terminando la carta, en el, verso, en el capítulo 16, capítulo 16, verso 19, perdón, capítulo 16, verso 7, dice, porque no quiero veros ahora de paso, no quiero pasar rápido, no quiero pasar, no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, ¿y cómo termina? Si el Señor lo permite. Necesitamos descansar en el Señor. Nuestros planes deben descansar en la voluntad de Dios. Para nosotros que somos cristianos, hacer la voluntad de Dios es un acto de adoración. En Romanos capítulo 12, versos 1 al 2, ustedes lo conocen de memoria. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, un acto de adoración, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea, ¿qué? La buena voluntad de Dios. Y esa buena voluntad es agradable, es perfecta. Para los cristianos, seguir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, es un acto de adoración. Hacer la voluntad de Dios es algo que debe hacerse de corazón. En Efesios capítulo 6, verso 6, leemos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Es un acto de adoración. Hacer la voluntad de Dios es algo que debe hacerse de corazón. Hacer la voluntad de Dios para nosotros los cristianos es una forma de vida. En Colosenses capítulo 1, versos 9, leemos por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis dignos como, perdón, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es un estilo de vida buscar la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios para nosotros los creyentes es reconocer ¿De quién dependemos? Necesitamos del Señor para hacer la voluntad de Dios. El escritor de Hebreos, en el capítulo 13, nos dice en el verso 20, y el Dios de paz, me fascina este título de Dios, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, en toda obra buena. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. Para que hagan su voluntad. Él nos hace aptos, dependemos de Él, para que podamos hacer su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. Y todo esto, Dice, al cual sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Los cambios que vemos en nuestras vidas, seguir la voluntad del Señor, es una obra de gracia maravillosa y merecida que Dios derrama sobre nosotros. Me gusta esta historia, es de John Newton, el de la ley de gravedad, ¿se acuerdan? Se dice que cuando Newton era ya anciano, ya no podía ver para leer. Entonces escuchó a alguien que leía este texto, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Newton se quedó callado por un rato, y luego como si estuviera hablando consigo mismo. Dijo, no soy lo que debería ser, ¡Ah, qué imperfecto y y deficiente! No soy lo que deseo ser. Aborrezco lo malo y me aferraría a lo que es bueno. No soy lo que espero ser. Pronto, pronto dejaré la mortalidad. Y con la mortalidad todo pecado e imperfección. Pero, aunque no soy lo que debería ser, no soy lo que deseo ser, y no soy lo que espero ser, sin embargo, puedo decir verdaderamente, no soy lo que una vez fui, un esclavo del pecado y un esclavo de Satanás. Oh, puedo unirme con todo corazón al apóstol y reconocer, por la gracia de Dios, soy lo que soy. El responder a la voluntad de Dios no es sino otra prueba de una fe viva y verdadera en el Señor Jesucristo. Un un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios es es una señal segura de una vida transformada. En conclusión, la voluntad de Dios, esto de que nuestra persona, nuestras palabras y nuestros planes se sometan a Dios y a su voluntad, podemos entender que no buscarla, no buscar la voluntad de Dios es imprudente. Tanto como esas semillas de la parábola del sembrador que caían junto al camino. Nos dice Mateo que éstas oían la palabra del reino, pero no la entendían. No les interesaba, no querían entender. Rechazar la voluntad de Dios es arrogante y muestra un corazón lleno de piedras. Escuchan del Señor, pero al momento reciben con gozo la palabra, pero no tiene raíz en sí. Desobedecer la voluntad de Dios es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es como habitar entre filosos espinos. Parece que hay vida, pero es una vida que se hace infructuosa. No tiene fruto de obediencia. Por último, aceptar la voluntad de Dios es una bendición. Es como esa buena tierra que representa a los que de verdad oyen, y entienden la palabra de Dios y producen un, un fruto, dice, a 30 a 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Necesitamos responder a la voluntad de Dios con el mismo corazón que hemos respondido a su llamado a la salvación no hay otra oportunidad, no hay otra manera. Quiera Dios, seamos buena tierra, que podamos seguir teniendo ese mismo amor del principio y aceptando, sometiendo nuestra persona, nuestras palabras y nuestros planes a la voluntad de Dios. Padre, te damos gracias. Porque en tu palabra, tú nos muestras tu voluntad. Queremos obedecer tu voluntad. Anhelamos con todo nuestro ser, ser agradables a ti. Pero Señor, te necesitamos. Necesitamos Señor, que remuevas los espinos en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que quites todo aquello que nos distrae y que nos hace infructuosos, desobedientes a tu voluntad. Señor, ayúdanos a amar tu palabra de tal manera que al ir a ella no sea una carga pesada, sino sea un disfrute de conocer tu voluntad porque queremos obedecerla. Señor, ayúdanos. Queremos ser esa buena tierra que conoce tu voluntad, que cree en tu voluntad y que quiere seguir tu voluntad. Te amamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.